0: 985. Bienvenidos al Podcast 87 de Crónicas Gumba. Estamos en la segunda parte. Me acompañan César Rivera. Un saludo para mis compañeros y para todos los que nos escuchan. Andrés Valencia. Hola a todos, ¿cómo están? Y quien les habla, Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y quien hoy les trae, Trials of Mana. Los voy a dejar escuchando Meridian Child, que es la canción del título del juego, compuesta por Hiroshi Kikuta. Mm.
1: Victor, Trials of Mana es un juego de rol que salió en varias plataformas y que realmente no es... Trails of Mana, ¿cómo es la historia detrás de este juego? Es, ¿Por
0: qué razón apareció? Sí, tiene una historia bien interesante, como dice salió en varias plataformas, en Nintendo Switch, en PC Microsoft Windows y Playstation 4 fue lanzado el 24 de abril del 2020 y en realidad es un remake de un juego de más de 25 años, originalmente se llamaba Seiken Densetsu 3 y precisamente de eso les quiero hablar antes de que pasemos propiamente a, a, a discutir este título
1: yo, yo recuerdo que yo jugué Seiken de Tetsu 3 para Super Nintendo ah, así es. en un emulador Porque era la única forma que podía hacerse
0: Sí, porque eso no, no El juego nunca salió... No sé de Japón. Ni cuál
1: es el uno, no recuerdo ni cuál es el 1 ni cuál es el 2, pero el 3 solamente estaba en... Japón. Ajá, entonces de eso es de lo que les quiero hablar.
0: Resulta que eh, esto esto que les traigo aquí es de una serie de entrevistas que le hicieron al productor de la serie que se llama Koichi Ishi. Él ha sido el director y productor de toda la serie conocida como Seiken de Tsetsu. Él entró a Square a trabajar en Final Fantasy, pero luego le encargaron sacar juegos o franquicias alternativas a Final Fantasy y que se acercaran un poquito más a la acción, es decir, que se salieran de ese rock rol por turno de Final Fantasy y se eh, adueñaran o se metieran dentro del campo de la de la um, acción y la aventura y la exploración. Eh, en, a él le, le dieron dos series, Seiken de Sexu es una que en América se llamó la serie Mana y la otra serie que se llamó Saga, entonces ahí hay Romance sin Saga y otra serie de juegos que también formaron una franquicia. Eh, Seiken de Sexu empezó en 1991 en Game Boy como un spin-off de Final Fantasy, de hecho el primer juego se llamó Seiken Densetsu Final Fantasy Adventures, solo salió originalmente en Japón, pero ya luego lo llevaron como Final Fantasy Adventures a América, y se basó según Ichi en la jugabilidad de, Le de Legend of Zelda, pero agregándole las estadísticas, manejo de habilidades muy parecido a un juego de rol. Además pues tenía la novedad de que controlábamos a un personaje como en un juego de acción y la computadora o la inteligencia artificial del juego controlaba a un aliado nuestro que nos iba siguiendo permanentemente. Ese fue el primer juego en Game Boy. El segundo es mucho más famoso, ese sí salió en América más abiertamente, Seiken de Tetsu 2, que en América se llamó Secret of Mana. Este juego salió en Super Famicom originalmente en 1993, mejoró las gráficas lógicamente al salir en Super Famicom y agregó un sistema de manejo de ítems utilizando una especie de anillos. Antes en Super Nintendo todos los juegos de rol tenía que parar usted e irse a mover por un menú. Aquí lo que hacía era utilizar un botoncito y le salían en pantalla una serie como de anillos para poder buscar rápidamente tanto los ítems que quería o tenía otro botón para buscar las magias que su personaje iba a utilizar. En esta ocasión también controlamos a un personaje, reclutamos a otros que nos acompañan, y esos son controlados por la computadora o la inteligencia artificial, pero también tiene la opción de que otros eh, jugadores se unan, y volviéndose un juego multijugador, un juego de rol de acción, pero multijugador. Es aclamado como uno de los mejores juegos de la Super
1: Nintendo en su momento. De, si quieren leer un poco más acerca de ese título, nosotros publicamos una reseña en octubre del 2020, precisamente Secret of Mana, de la versión de Super Nintendo, que también está disponible para la SNES Classic Edition. Correcto.
0: El tercer juego, aquí ya estamos llegando a el juego que es la base del que vamos a hablar hoy, solo salió en Japón originalmente.
1: Uy, 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 uy. Antes, antes, antes de hacer eso... Les voy a hacer, eh, una, una, un favor. Eh, el juego de Secret of Mana tiene un remake. Ah, sí, yo tengo, eh, yo iba a hablar un poquito, 4. yo iba a hablar un poquito de eso ahorita más adelante, pero sí. Ah, bueno. <risa> Listo, de una vez les adelanto. No lo jueguen. <risa> sí. No se hagan ese mal. No sí. se hagan
0: ese daño. El, el, tercer juego solo salió en Japón originalmente. Se llamó Seiken de Zetsu 3. Heredó la jugabilidad de Secret of Mana. También con todo este tema del multijugador, el uso de magia e ítems e a través de los anillos tiene un, una particularidad que se me olvidó mencionar en Cycle of Mana y es que tiene una barrita para los ataques quiere decir que si tú te pones, tratas de hacerlo como si fuese un juego de hack and slash de presionar el botón para dar golpes el juego te penaliza porque los ataques hacen muy poquito daño, entonces eso obliga a que tengas que pausar al atacar, a dar un ataque esperar que se llene la barrita para que el siguiente ataque haga el daño máximo eso, eso es como para tratar de hacer un juego ...de rol un poquito más lento. Como particularidad, en este juego tú puedes seleccionar entre seis personajes... ...puedes seleccionar tres y seguir la historia de esos tres. Entonces esa es una novedad bastante importante en ese momento... ...y ya se las amplío un poquito más cuando hablemos del remake... ...porque eso se mantiene. De hecho este juego yo lo probé al mismo tiempo que Chrono Trigger empecé eh, ...con un parche de esos de traducción que no era oficial y estaba terriblemente mal hecho... Y me hicieron apreciar mucho lo que era el mismo género, porque son juegos de rol, pero muy diferentes. Y este es, el, como les decía, el, la base del remake, que cuando lo trajeron a América se llamó Trials
1: of Mana. Yo recuerdo que cuando jugué la versión de Super Nintendo de este título, visualmente se veía muy diferente con respecto al anterior.
0: Uh -huh. Lo mejoraron eh, con respecto al tema de ya era el final de la vida del Super Famicom. Entonces tenía una serie de filtros, transparencias. Utilizaba como to todos esos trucos gráficos que tenía de diferentes capas la, la Super Famicom, que lo hacían mucho más atractivo visualmente. Eh, ya muy rápidamente les comento otros títulos de la saga, pero pues no, de, la, de la franquicia, pero pues no, eso sí no lo voy a comentar mucho. Eh, porque la mayoría son juegos que tuvieron una recepción mediana. En PlayStation salió Legend of Mana, en Nintendo 10 salió Children of Mana, en PlayStation 2 Doubt of Mana, que fue el primer juego 3D, y tuvo otros spin-offs como Heroes of Mana, que fue un juego de estrategia en tiempo real para Nintendo 10, y Rise of Mana en Vita, que fue un juego ya que se pasó al lado de la acción pura. Para el primer juego, Hubo un remake en Game Boy Advance que se llamó Sword of Mana, que cambió los gráficos, los hizo pues ya más parecidos a los de Super Nintendo, a lo que se vería después en Seiken de 2 y 3, pero pues puesto en Game Boy Advance, hizo el combate más sencillo y logró una calificación entre mediana y alta. Y como decía César, hubo otro remake, en este caso para PlayStation 4 en 2018, de el Seiken Dezetsu 2 o Secret of Mana, con críticas bastante negativas, porque el juego se limitó a pasar los gráficos al 3D, pero no cambió nada más. Entonces dejó un juego de una mecánica que se sentía muy lenta, muy tediosa, eh, y le quitó el encanto que tenía el juego, que eran precisamente ese pixelar que era de, de, de bastante buen nivel, para pasarlo a unas gráficas mucho más blandas en 3D.
1: Sí, porque ese ese también venía creo que estaba para Play, para Vita entonces era, esa era la versión base y para Playstation 4 no se sentía realmente ninguna mejora y un punto adicional es que el juego inicialmente estaba roto, uh -huh. o sea, literalmente roto, pantallas azules a diestra y siniestra yo la versión que jugué ya era jugable o sea, no se atrevan a jugar ese título sin hacerle la descarga de actualización base porque literalmente da uno tres pasos, pantalla azul y entraba al primer laberinto y pantalla azul. Y llegaba al primer jefe y pantalla azul. Y así 30 horas de juego.
0: Ya para cerrar este tema de la introducción. Decirles que existe un, una recopilación que se llama Collection of Mana. Que trae los tres primeros juegos de la franquicia que son los más famosos. En sus versiones originales. Y por primera vez trajo a Occidente el último Seiken de Zetsu 3. Lo trajo ya con como Trials of Mana y traducido oficialmente pero es el juego de Super Famicom que por primera vez se vio en Occidente listo,
1: eso les traigo de la serie listo Víctor entonces pues no sospecho que no tengo que jugar los anteriores para disfrutar de Trials of Mana Así que, por favor, indíquenos cómo va ese cuento de las seis historias diferentes. Correcto. Que, que tienen Entonces, que ver con realmente
0: no, tienen que, no tienes que jugar ninguno de los juegos anteriores para disfrutar este. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Es eh, que en común toda la franquicia tiene eh, unas, unas gemas elementales y un árbol del mana que se supone que es el que da energía al mundo y a los diferentes elementos y del que mantiene el balance en el mundo. Eso es lo único que tienen en común. Y este juego empieza precisamente porque el poder del árbol del mana está decayendo y eso hace que las hadas, que son las guardianes de ese árbol, tengan que salir al mundo a buscar guerreros para que las ayuden a saber por qué el árbol está perdiendo su energía resulta que hay varios poderes oscuros en diferentes partes del mundo que están buscando apropiarse de los cristales del mana, estos cristales actúan como los sellos protectores del árbol y permiten eh, a quien los controle acceder a un sitio en donde está la espada mágica legendaria que le concede poderes a su poseedor entonces el, el, la, la historia en general del mundo es salvar al árbol porque si el árbol se muere o el árbol está en peligro, pues ...prácticamente el mundo se acaba. Aquí es donde entran entonces los seis héroes... ...que esa es otra, digamos que punto especial de, de la franquicia... ...en donde se es varios héroes. Aquí tenemos seis personas, cada uno con una motivación individual... ...y que termina siendo una razón adicional para irse a salvar el mundo. Entonces tenemos a un guerrero que es descendiente de un gran héroe... ...que es el que aparece en la portada del juego más adelante... Que tiene como, está como en un punto, como decepcionado con rabia, porque su padre murió, él se hizo como el, él fue el heredero de ese como honor de, de su padre guerrero, y cuando le tocó a él defender a su reino, no fue capaz, lo derrotaron. Entonces, básicamente es una batalla como por buscar venganza y fortalecerse, porque, y además se entera que su padre. ...posiblemente sacrificó su vida por nada... ...porque parece que el, el mal que él fue a derrotar hace mucho tiempo... ...pues todavía existe... ...hay otro personaje que es una princesa maga... ...que se entera que su mamá, la reina... ...la quiere sacrificar para abrir un portal mágico... ...a la espada del maná... ...entonces pues por eso ella termina involucrada en esta historia... ...hay un hombre guerrero por ahí... ...porque hay un clan de, de hombres lobo... ...este es un hombre lobo guerrero... ...que también es heredero a la corona... Eh, pero él no eh, a él lo envían a atacar un reino y él está en contra de eso y se entera que todo lo que eh, él lo mandan a matar a un poco de gente sencillamente por los deseos de obtener un cristal mágico entonces él se revela y por eso termina también buscando salvar el mundo y hay eh, un ladrón de buen corazón que su familia sufrió una catástrofe y él pues está también buscando por qué sufrió esta catástrofe su familia una niña medio elfa que debe vivir con los prejuicios de que es un poquito de esta raza y de la otra entonces también termina aquí involucrada y por último una princesa guerrera de otro reino que quiere proteger, o sea, los, los están atacando, pero ve que su familia no tiene liderazgo para comandar tropas y eso la obliga a ella a ponerse al frente, aunque no quiere hacerlo. Estos seis personajes, digamos que tienen sus historias independientes. Eh, sus primeros los primeros capítulos del juego tú debes seleccionar cuáles tres personajes vas a tomar y juegas la historia primero solo con uno de estos el que escuajas como principal y luego se te van uniendo los otros dos que seleccionaste y tienes la opción también de ver las historias de ellos.
1: Si les suena un poquito parecido a Octopath Traveler, Ajá, es la idea original es de es, este, no de Octopath Traveler. Exactamente.
0: Eh, de, de hecho, este tiene una gran ventaja, que era lo que yo esperaba en Octopath Traveler. Los demás personajes tú los ves a medida que recorres el mundo y avanzas en la historia. Pero la gran ventaja es que aquí sí se nota que ellos están haciendo algo en paralelo a nuestro juego. Entonces, si yo tomo al guerrero que está buscando entrenarse y estas cosas, en algún punto de pronto se encuentra al ladrón y se entera que ese ladrón también está haciendo algo en tu historia. Entonces, eso le da un punto adicional de que se nota que es un mundo vivo, más grande, y las
1: historias tienen algún sentido entre sí. sí no solamente estoy jugando yo, sino que los demás están haciendo cosas. Están en, también, exacto, o sea, están en movimiento. Eh, en
0: general... El, como les decía, los capítulos iniciales de cada uno de estos personajes son únicos. Entonces, para verlos, pues tienes que jugar con ellos. Y también el capítulo final, porque cada uno de estos personajes en, tiene un enemigo. Eh, hay varios enemigos que son comunes, pero tienen un, eh, tienen un némesis. Exactamente, esa es la palabra que estaba buscando. Y hay un, hay un tema o una particularidad y es que hay una especie como de, de aliados favoritos, porque tienen el mismo némesis. Entonces... El guerrero y, por ejemplo, eh, spoiler, la princesa maga, su enemigo final, su y su gran enemigo, es el mismo, por razones diferentes, pero es el mismo. Entonces, si los seleccionas a ellos para jugar la historia, hay varias conversaciones y cinemáticas que no se verían si no los seleccionas para jugar la, la historia. No es mucho, digamos que no es que cambie la historia porque... Solamente el inicio y el final tienen alguna variación, pero el resto de la historia se desarrolla igual, sin importar los personajes que elijas.
1: Bueno, esto es un remake, entonces ¿hubo presupuesto para meterle, no sé, cinemáticas, voces, algo para que me cuenten la historia de una manera diferente a como yo la vi en la época del Super Nintendo? Sí, a, hubo presupuesto,
0: pero sin duda que esta es una franquicia de segundo nivel para Square Enix, es decir, Final Fantasy y Dragon Quest son las primeras, sin ninguna duda, donde está el dinero, y estas pues ya tienen un poquito menos de presupuesto. Se, tenemos muchas conversaciones entre los personajes, todas hechas eh, escenas o cinemáticas con el motor del mismo juego, pero que en general funcionan bien, sin ser realmente muy llamativas. Es decir, es más bien sencillitas, modestas, pero con unas
1: actuaciones de voz en todas las escenas. Listo, Víctor. Entonces, eh, saliéndonos un poquito del tema de la trama, ¿cómo se juega Trials of Mana teniendo en cuenta que es un remake de un juego de más de 20 años de antigüedad? Oh, correcto, aquí hubo un
0: cambio enorme y drástico. Aquí se pasó ya a ser un juego mucho más de acción, en donde llevamos una tripleta de personajes, siempre controlamos a uno, pero los demás están los otros dos están acompañándonos durante toda la aventura y podemos libremente cambiar entre ellos para controlarlos según necesitemos el combate en realidad es muy simple es muy sencillo pero también es divertido entonces hay ataques básicos que son dos botones el ataques fuertes y débiles y hay ataques especiales que se pueden utilizar al llenar una barra un marcador aparte vuelven los temas del sistema de anillos, entonces básicamente aquí presionas alguno de los gatillos del control y lo que pasa es que se pausa la pantalla y te aparece un, un menú en forma de anillo para elegir rápidamente o las magias, que si tu personaje aprende magia, o los ítems, si acaso eh, eh, digamos que los necesitas, pueden ser ítems de defensa, de ataque, para recuperar vida o para ponerle algún efecto a, a, a tus ataques. En general no es más, suena pues muy simple y es porque es simple, pero está bien hecho, es consistente. Eh, y los, digamos que los ataques van mejorando a medida que tu personaje también gana niveles entonces los hechizos por ejemplo aplican efectos muy vistosos y que me parecieron muy curiosos, algunos te convierten en piedra, lo, lo, tanto las magias tuyas como las de los enemigos pueden llegar a, la, las de los enemigos te pueden afectar y te pueden convertir en piedra entonces necesitas que otro de los personajes te quite ese, ese efecto de convertirte en piedra, otro por ejemplo te hace pequeñito otro te enreda los controles o sea si, si un enemigo te aplica confusión en un juego de rol normal es que el personaje actúa al azar en este juego de acción lo que pasa es que el control se vuelve loco y empieza a, a moverse para cualquier lado o no me responde a la dirección que quiero durante un tiempo determinado eso me gustó aparte de que hay la, eh, las magias elementales típicas entonces eh, básicamente eh, eliges qué tipo de elemento lanzas el objetivo y, y sencillamente vas presionando para que lo hagan eh, cuando tú control el, el personaje que tú llevas pues lo controlas completamente pero a los otros que son acompañantes mientras tú no los controlas les puedes dar una indicación de cómo quieres que se comporten si quieren que sean muy muy ofensivos, defensivos, que se dediquen a utilizar ítems, a curarse que tanto, quieren que los, que, tanto quieres que usen los ítems eh, para que no se los acaben en un momento o si definitivamente que usen todo eh, sin sin miramientos entonces eso, eso también le da como alguna estrategia como que que se controlen esos personajes. Hay muchos enemigos por ahí en, en el campo. Eh, me enfoco mucho en el combate porque se, es, es como muy muy común, es muy frecuente que estés combatiendo muchos enemigos sencillos muy carismáticos, eso sí yo, yo creo que recuerdo Dragon Quest cuando cuando César lo lo reseñó, hablaba que a veces le daba como pesar eliminar a algunos de los enemigos, aquí pasa lo mismo, hay unos ositos por ahí como muy bonitos eh, todos son muy vistosos, muy animados tienen eh, ataques interesantes eh, y eh, hace lo mismo que hacían estos juegos viejos que a medida que vas avanzando en el juego le cambian el color y entonces ya es el enemigo más fuerte o más poderoso y gana otros ataques entonces eso eso pasa mucho aquí y aparte tenemos jefes que son enormes y estos ya son un reto mayor porque eh, normalmente tienen escudos o tienen algún patrón para poderlos atacar o un elemento al cual son más débiles, entonces
1: eh, digamos que los jefes tienen también su reto y son bastante variados. Estos juegos de rol que están enfocados un poquito más a la acción tienden a simplificar muchas cosas. ¿Cómo se siente el progreso del personaje? O sea, simplemente voy ganando experiencia y él automáticamente sube y le suben las habilidades y recibo los hechizos automáticamente, mágicamente, o, o me toca investigar algo, buscar alguna propiedad, o, o yo elijo, por ejemplo, si le doy más fuerza o, o algo por el estilo. Ese,
0: ese también es un punto muy importante de este juego y, y bien interesante. Los personajes, como dices, ganan experiencia y suben de nivel automáticamente, pero con eso nos dan algunas habilidades pasivas, pero también nos dan unos puntos que podemos gastar en las habilidades que el personaje tiene. Entonces, por ejemplo, yo puedo gastarle en el ataque y si gasto en el ataque, eso, eso me, me da acceso a unas habilidades diferentes así si yo le subo muchos puntos en destreza o en inteligencia entonces ya dependiendo de cómo quiera personalizar eh, mi forma de juego, yo le pongo a la habilidad que me va desbloqueando las habilidades, las, los poderes que yo quiero tener, los personajes que ganan magias entonces por ejemplo también pueden poner en diferentes tipos de habilidades que si en inteligencia o sabiduría o carisma creo que es que se llama les pones puntos y el punto que le pone esa inteligencia él, le permite aprender poderes o magias diferentes a si se los hubiera puesto en otra de las habilidades. Le afecta tanto el tipo de magia como el elemento que utiliza y eso entonces permite personalizar mucho cada uno de los, de los personajes al principio es un poquito lento el avance del personaje, pero ya después de que pasas por, por lo menos las primeras cinco horas ya eso empieza a ser mucho más fluido y además aquí entra un tema que nuestro personaje al llegar a unos niveles determinados puede elegir cambiar de clase y ese cambiar de clase le permite a él también elegir una lista de hechizos diferentes y poderes un poco más variados puede ser que se enfoque más en ofensiva, en defensiva o seguir siendo un poquito más Yo recuerdo mixto.
1: que el mana tenía un sistema de equipo y de ítems muy básicos ¿Eso se mantiene en Trials of Mana o hay un cambio Se
0: mantiene en el mismo sentido que es exactamente eh, eh, como lo describes, de, de que es muy, muy clásico. Entonces, el esquema del juego es que hay un calabozo. El calabozo, incluso, pues puede ser a cielo abierto o una caverna. Es más como un, un paraje, pues un castillo o algo así. Entonces tú eh, pasas el nivel ese calabozo corto con muchas batallas frecuentes, algún jefe intermedio y luego un jefe final después de eso entonces llegas al siguiente pueblo, en ese pueblo compras los mejores ítems que haya ahí disponibles te los equipas y sigues investigando vas a otro calabozo y repita entonces realmente la estructura es muy 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 simple, muy clásica ese puede pues puede jugar en contra, a mí me divirtió principalmente porque tampoco es un juego muy largo y también porque te invita mucho a, a buscar la historia con los demás, entonces
1: no no es un juego de pronto muy largo que ese, esa estructura sea muy tediosa. Cuando hablamos de que no es muy largo, es que estamos hablando de más o menos cuántas horas para terminar con un personaje. Bueno, con una tripleta de personajes, porque tú conoces la historia de la
0: tripleta en un juego, eh, puede tardarse entre alrededor de unas 20 horas, de hecho esa es, eso es algo bueno, eh, pero que también a mí me dejó un poquitico un sinsabor y es que en la versión original de Super Famicom, porque yo jugué el de la Collection ya con, con todas estas actualizaciones, se demoraba menos. Entonces eso te invitaba a jugar más. Antes duraba entre 12 15 horas, aquí se le aumentaron unas 5 horas. Eh, primero porque se, hay un capítulo final que antes no existía pero también porque recorrer los escenarios en esta nueva perspectiva de tercera dimensión, eh, pues que es eh, acción en tercera persona, hace que sea un poquito más largo de recorrer el escenario.
1: No sé si haya algo más que mencionar o nos enfocamos de una vez en el aspecto técnico y cómo se ve este nuevo Trials of Mana en tres dimensiones.
0: Bueno, pues primero que utiliza eh, desde el aspecto gráfico utiliza un real engine que esto es un salto para muchos desarrolladores japoneses, el estilo artístico es muy anime, se parece algo a Dragon Quest, aunque con menos presupuesto, es muy colorido, es muy sólido, es decir, todo está muy cuidado en que no haya errores gráficos, no los hay, eso es muy bueno, se siente muy cuidado ese aspecto técnico y gráfico. Eh, hay escenarios muy variados, eh, hay mucha fantasía,
1: muy, muy típico de estos juegos medievales. Entonces, la tierra de los. Yo, yo tengo un problema. Yo tengo un problema imaginándomelo. Es porque no sé dónde va la cámara en este momento. Yo todos los juegos anteriores me los imaginaba desde vista desde uh -huh. arriba, pero no sé si este también conserva esa misma. perspectiva. No, aquí
0: cambió completamente. a ser un juego de acción en tercera persona mucho más típico, en el cual la cámara generalmente va detrás de nuestro personaje. Pero que también se puede manejar con el stick derecho. Yo puedo ubicarlo si acaso necesito una mejor visión. Entonces, es, es un juego como más de acción de los actuales. Se cambió bastante para ese tipo de, de, más como un, que podríamos ser, como un,
1: sí, un título de,
0: de, de, acción en tercera persona. Sí, en el podcast anterior hablábamos de Darksiders. Entonces, hay que
1: imaginarse de pronto un Darksiders 2. O tres. Sí, en... un poquito más alejado para poder ver a los tres personajes al mismo tiempo. Pero no, no, misma.
0: no necesariamente vemos a los tres personajes. Se enfoca mucho en el nuestro y los otros están por ahí gritando sus magias y eso. A veces la cámara se aleja un poquito, pero no los tenemos que ver porque como podemos con un solo botón ir cambiando o rotando entre ellos, entonces sencillamente se enfoca en el personaje que yo voy controlando. Eh, les decía sobre la vegetación y la, y la ambientación, es, ese, esos juegos de rol eh, medievales con inspiración de, de mitología o de, o de fantasía medieval entonces hay un bosque de pinos hay una tierra de las de las hadas de los el bosque de las hadas en general es muy bonito mucho muchas flores por allí por acá parajes nevados muy muy detallados con eh, parece como la tierra de la navidad en algún momento eh, o desiertos con muchos animales y algún dinosaurio por aquí por allá la variedad de los enemigos también es buena, aunque se empiezan a repetir con este tema que les decía del cambio de color, pero no
1: se siente tampoco que que saturen o que se repitan más de la cuenta. No, no abusan del, de, o sea, no hay 25 enemigos de diferentes colores y que son diferentes, sino dos otras variaciones. No,
0: no, no, de, de dos o tres variaciones y, y a medida que vas adelantando en el juego, pues van presentándose con, con alguna frecuencia, pero nada que, que sea muy malo. Los, digamos que los enemigos finales sí son de cada nivel o de cada calabozo, sí son mucho más detallados y tienen sus eh, atributos. Hay algunos que son oníricos, como, como si estuviéramos en un sueño y son bien raros, esos también están muy bien cuidados. En donde empiezan a, a, a presentarse los problemas de pronto es cuando llegamos a las villas y a los pueblos, por ejemplo, porque los personajes que no son los principales, los NPC, los personajes que, que, que están ahí como de relleno, sí se, eso sí se repiten muchísimo. Entonces, que el tendero, el cantinero, la señora sentada en la silla, esos en todos los benditos pueblos es la misma persona, o sea, el mismo modelito. Yo yo incluso sabía con quién era que tenía que hablar en cada pueblo, porque el que no hubiera visto en un pueblo anterior, con ese tengo que hablar. ¿Y, y utilizan el mismo arquitecto en todo el, en todo el, en todo el país o...? sí. Sí, de, digamos que eh, sí cambian de pueblo a pueblo, entonces los pueblos de la tierra fría son diferentes a los del desierto y hay tiendas y estas cosas, pero los detalles menores sí se repiten mucho, entonces los cofres, las puertas de las casas, eh, la, las típicas cajas que están por ahí regadas son las mismas cajas en todo el juego, eh, en esa parte sí se nota que se ahorraron presupuesto y repitieron caja número uno aquí y hasta el final del juego la misma caja número uno. El, ya al, desde el punto de vista gráfico, nuestro personaje no altera su, su aspecto cuando cambiamos de armas, pero sí altera su aspecto cuando cambiamos de clase. Entonces cada personaje tiene entre tres y cuatro, hay cinco, pero la cinco, pues la, la quinta, el quinto cambio de clase es, es más difícil de obtener, pero pues vas a ver siempre a tu personaje, eh, que cambia por lo menos dos, tres veces y eso le cambia la vestimenta entonces pues eh, digamos que eso también le agrega a que los personajes por lo menos o
1: sea o sea yo le puedo cambiar a mi, a mi personaje diez veces la espada pero mientras no cambie de clase veo siempre el mismo personaje con la misma sí, espada
0: exacto así es entonces ese ese tema digamos que está como en un punto intermedio que si sí cambia yo le puedo poner algunos trajecitos especiales por ahí que hay para poner pero no hay tanta variedad eso sí están muy bien detallados
1: las los trajes que trae eh, y muy bien animados desde, desde, desde el punto de vista técnico que tan fluido es el juego, porque si nos pasamos un poco más al tema de la acción, digamos que es un poco más importante que no necesariamente que tengamos un, un frame rate muy alto, pero sí que sea bastante estable. Exacto, no es un juego de acción
0: frenética. Eh, las consolas en su mayoría quieren mantenerse en 30 frames por segundo, lo logran en general, aunque sí hay algunas eh, caídas por aquí y por allá, pero afortunadamente no son muy notables y las supieron ocultar detrás de los poderes especiales. Normalmente se producen cuando nuestro personaje invoca esa, ese poder especial que les decía que era con una barra, entonces ahí eh, lo, lo puede poner. Y hay tres, cuatro niveles de poder especial y yo los puedo ir seleccionando eh, pues dependiendo de a medida que vaya avanzando el personaje pues puede ser un poder más fuerte y ahí es donde se notan esos pequeños eh, como, como afectaciones, pero
1: no es nada muy grave. Y el la res pues cuando cuando usted me dijo utilizaron el Unreal Engine 4, una de las ventajas del Unreal Engine es que yo puedo mantener la res mantener eh, la frecuencia de refresco sacrificando de ser necesario la resolución aquí también tenemos estabilidad o también jugamos un poquito como oiga, ¿sabe qué? mantengámonos en 30 pero bajémosle un poquito, ¿resolución dinámica?
0: hay resolución dinámica sí, pero de nuevo no no varía mucho, incluso para computadora que pues yo yo eh, lo, lo pude probar también en la computadora, lo pasé en Switch eh, es muy poco exigente entonces, eh, con una tarjeta gráfica de 2014, 2012, lo mueve sin ningún tipo de problema. Entonces, en general, en PC es el único que, que realmente va a 60 frames por segundo. En el resto de las consolas va a 30 para mantener la resolución, precisamente tanto la el frame rate como la resolución mantenerlas estables.
1: Listo. Y hablando entonces del aspecto sonoro, pues una de las fuertes de Square Squaresoft en esa época eran las megabandas sonoras en formato MIDI de 16 bits, pero uh -huh. pues sacaban sí. todo el provecho que podían de esa. ¿Qué cambios tenemos en este remake ahora que tenemos Dolby Surround, Atmospheric y todo lo que usted se puede imaginar?
0: Bueno, aquí el encargado de la música fue Hiroki Kikuta, el, del que encontramos. La canción al principio. Eh, él también estuvo en los juegos originales y en Romance sin saga. Eh, para pues, solamente como ubicarlo un poquito. Él también trabajó en la banda sonora de Indivisible, un juego del cual hablamos hace algún tiempo. Eh, y en general mezcla pues muchos géneros, muchos instrumentos. Le gusta poner en una. en un momento pone flautas, en otro nivel pone muchos tambores. Eh, se volvió a orquestar la música. Entonces hay tonadas clásicas pero son realmente nuevas composiciones solo que inspiradas en la en la banda sonora original, son reimaginaciones de temas clásicos, en general es muy agradable, muy entretenida. Y también tiene la opción de que si quieres jugar con la música antigua, entonces se hizo una remezcla de esa música clásica. Ya no son midis, están, están grabados por la orquesta. Lo que sí es que si eliges esa música clásica, de pronto el loop o la duración de las canciones se puede sentir algo corto para la extensión de los niveles actualmente. Pero en general funciona muy bien, es muy adecuada, está como muy del ánimo del juego las voces también, tenemos voces como les decía, hay una actuación pasable, es decir, adecuada, no 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 es mala, pero tampoco es nada que resalte mucho, hay uno que otro personaje que sí se nota que está por debajo de los demás, eh, entonces si, si pues, elegiste justo ese personaje de pronto te puede llegar a molestar un poco, eh, y lo que sí se nota es que, de nuevo, esos personajes secundarios, los NPC, sí repiten muchos actores de voz. Entonces, la voz del rey de por allí se parece a la voz del cantinero de no sé dónde, que se parece a la voz del que nos da las misiones por allá, y pues porque es el mismo actor.
1: Y hablando un, un poco de voces, ¿tenemos opción de cambiar idioma o estamos amarrados únicamente a inglés?
0: Hay inglés y japonés como, como posibilidades de... de, de de doblaje o de actuación de voz, y los subtítulos sí están en múltiples idiomas.
1: ¿Y, y esta traducción sí tiene sentido o, o tampoco se la dejamos a los más expertos? <ríe> sí,
0: sí, no, no, sí, no esta traducción ya ya funciona, ya está un poquito mejor. Ven, únete a la fiesta. <ríe> sí, eh, sí, únete a la fiesta, eh, que era el grupo. No, aquí sí, eh, y, y clávale la uña cuando era el clavo. No, aquí sí sí funciona un poquito mejor, digamos que está mucho más cuidado el tema de, de la del, de la escritura de los diálogos pero de nuevo volviendo al tema de la, de, del nivel de la actuación de voz sí se nota un cierto desnivel entonces hay algunos momentos que está muy bien
1: y otros momentos que está un poquito por debajo listo Víctor entonces qué nos quedamos escuchando antes de pasar a lo bueno a lo malo y a lo feo de Trials of Mana
0: Vamos a quedarnos escuchando una composición de Hiroshi Kikuta, se llama Swivel o como le llama a mi hijo, la canción de la marimba.
1: Seiken The Tetsu 3, un juego que salió de manera exclusiva para la Super Famicom en Japón y que en el año 2020 recibió un remake de la mano de Square Enix con el nombre Trails of Mana, ¿qué podemos destacar, Víctor, de este juego como lo bueno?, bueno, yo tengo cuatro o
0: cinco cositas que me parecieron muy buenas. Lo primero, la atmósfera del juego. Es un juego clásico, se siente que es un juego clásico, pero modernizado. Es muy fiel al material original, pero actualizado. Entonces aquí no se cometió como ese error del trial del Seiken, de Tessudos, del Secret of Mana. Que se quedó muy clásico y lo que le actualizaron no, no valía la pena, aquí sí lo que se cambió fue el combate, se cambió la forma de la cámara, fue un cambio drástico pero muy fiel al contenido original. Y eso también da espacio a que si quieres jugar el Seiken de 3 o Trials of Mana ya original, el Super Famicom, son dos juegos muy diferentes, muy divertidos que comparten la historia. Eh, y precisamente ese es otro punto que me gustó, la historia es una historia, sí que sin ser nada del otro mundo, también siendo una historia clásica, es entretenida de seguir y el hecho de que tengas varios personajes y varias tramas eh, de diferentes personajes lo hace también entretenido, descubrir cómo se mezclan las historias, cómo interactúan entre ellos, es algo que yo esperaba del Octopack Traveler como les decía que aquí me parece que tiene más sentido Sentir eh, eso de ver que todos los personajes Están como moviéndose hacia un fin común Aunque yo no los esté controlando a todos tengo otros dos punticos. Primero que él se va nivelando la dificultad de los enemigos en las zonas dificultad eh, visitadas de una buena forma. Entonces se siente que, que siempre estoy teniendo retos. Si bien los, de pronto los enemigos más básicos son más bien del lado fácil, los jefes si van mejorando y van manteniéndome o va dándome un reto. Eso me gustó y eh, que le agregaron contenido para justificar este nuevo juego entonces eh, hay un nivel final, un capítulo final que no existía en el juego original hay un Game Plus que no existía en el capítulo original hay cinemáticas o conversaciones entre personajes también agregadas para redondear mejor una historia pues que ya es vieja en general yo yo puedo resumir todo esto como que se le puso mucho cariño el desarrollo de este juego entre que tiene doblaje, música, guiños el, la mejora de los escenarios, la variedad de los paisajes en general es,
1: es un buen paquete eh, se siente que se le puso cuidado al juego se siente que de verdad es un remake que lo hicieron de cero uh -huh. tomando como base o inspiración Material o original. cosa por el estilo pero que de verdad rehicieron todo porque es que el problema de ese ciclo Man es que cambiaron los gráficos eh.
0: <ríe> sí pero de un juego del 91
1: le cambiamos solo los gráficos pues se va a tener que sentir sí. raro Víctor, entonces, teniendo en cuenta esos puntos, ¿qué viene siendo lo malo, esos problemas que tiene Israel of Mana?
0: Tiene problemas y tiene bastanticos. Lo primero, que no fue solo un problema para mí, sino en general para las personas cuando conocen el material original, es que este no tiene multijugador. No lo mencioné en la jugabilidad porque es que no existe. Y era precisamente uno de esos grandes puntos que tenía el juego original. Entiendo que por el tema de cambiar la cámara... Hacer un juego de tercera persona, pues les quedaba mucho más complicado ponerlo. Pero no tiene tampoco opción de juego online, no tiene opción de juego local en Switch, en donde yo puedo conectar dos Switch. Entonces es, es una oportunidad, es, es, es un contenido recortado del original que es muy fuerte. Yo sí esperaba que lo tuviera. Lo otro, como malo, es que tiene muchos... Eh, de, de, de pronto recordando la, el podcast anterior, el de Darksiders, que decía César que, que tiene muchas esquinas no pulidas, muchas cosas que no, como a las que no se le prestó atención, este juego también sufre de lo mismo. Entonces, yo voy a poner esto, le voy a nombrar una serie de siete, ocho cosas feas que todas en conjunto ya se vuelven malas. Entonces, Primero, la configuración de los controles, el que viene por defecto en el juego, no es intuitiva, es decir, pegas con un botón y luego el golpe fuerte es con un botón que queda muy lejos y el salto no tiene sentido que quede ahí, eh, afortunadamente eso se puede modificar, pero pues es un fallo, es algo que se nota que faltó como pensarlo un poquito más. ¿Hay algunos detalles que lo alejan de ser un AAA, como por ejemplo lo que les comentaba, que se repiten muchísimo los modelos de los NPC, las puertas, los cofres, las casas, las calles, eh, la, el, el empapelado de los muros, se repite muchísimo? el cambio del día y la noche en este juego. Yo no sé por qué cada vez que cambio de día y noche me paran el juego. Incluso yo puedo estar de, de la caverna más profunda del mundo y pa el juego se paraliza un par de segundos para hacerme ver que cambiamos de día a noche. Eso tiene algún alguna razón y es que la magia se ve afectada por la luna. Entonces se supone que cuando cambia la luna entonces eh, eh, unas magias son más fuertes que otras. Pero cuando tú ya llevas 10 horas jugándolo, que cada tanto el juego te, te, se te paralice eh, es malo, porque entorpe, puedes estar en la mitad de un combate o en alguna exploración deberían, deberían haberlo puesto como una notificación o algo por el estilo, pero déjeme continuar exacto un, u, una un, exacto un, una ayuda sonora o algo pero no para el juego, a mí eso me alcanzó a molestar, puedo, puedo entender que muchas personas no, pero a mí me molestó otro tema que tampoco me gustó es que las primeras cinco horas del juego, y se me hicieron muchas, son muy lentas. Porque es conocer la historia original y mi personaje como que no se desarrolla hasta que no empiezo a reclutar a los otros, como que el juego realmente no empieza. Y eso de reclutar a los otros en el juego original pasaba en dos horas. Aquí son cinco. Entonces se me hicieron muchas horas para... para... Según,
1: según lo que nos comentabas, es casi el 25% de todo el tiempo.
0: Uh -huh.
1: Así es. Y eh, lo
0: otro, la duración de cada historia tampoco me gustó. Si bien les dije que no era muy largo, en Super Famicom y en el Collection of Mana este juego, pasar una historia eran 10 horas. Entonces, eso te motiva a que si terminas la historia con una tripleta, pues te vas y juegas con la otra y son 20 horas. Y si quieres, los mezclas diferente y los juegas una tercera vez y tienes otro pedacito de historia. Pero aquí ya cuando son ya más de 20 horas... Y si tú eres de estos que te, les gusta explorar, pues ya se puede subir a 30. Entonces terminas un juego de 30, es difícil justificar volver a jugarlo inmediatamente para meterle otras 30. Entonces el, el tema de duplicarlo a mí no me gustó mucho. El, la actuación de voz de algunos personajes, yo les decía, les enfatizaba que son de más bajo nivel. Y ahí en escritura puntualmente hay una, la niña semi-elfo que les decía... Tiene una tara y es que habla con la letra W metida en la mitad de las palabras. Es extremadamente fastidioso. Eh, y es fastidioso porque interrumpe mucho cuando dice sus poderes. También está. Eh, hay algunos personajes que quedaron con una animación fea, mala, como que deberían estar enojados, pero no suenan enojados. Entonces, ese, ese ese detallito de la actuación no me gustó. Y ya como para redondear este tema de todas las cositas feas, eh, es que a mí me encantó, pero puedo entender que a alguien le moleste que es un juego demasiado clásico y que entra a competir como un juego de acción, de rol de acción, con juegos que son... Eh, eh, este entra en desventaja. Eh, yo, por ejemplo, les puedo decir que el is 8 por ejemplo, la Crimosa of Dana, es... ...muy superior a este en, en el tema de la acción o en el tema de cómo llevar eh, esos combates. Entonces, este si bien... ha ido
1: progresado, ese ha ido progresado poco a poco a través de los años y pues ya está mucho más refinado. Esto es... Uh -huh. nos toca dar un salto de fe de 20 años. Exactamente. Entonces entra en un género que que ya tiene exponentes que,
0: que lo sobrepasan. Entonces es difícil. De pronto, si bien este pues tiene la gran ventaja que premia la rejugabilidad y esas cosas... Eh, eh, es, es como entra en un punto tan competido con un punto como medio si bien tiene mucho cariño, mucho detalle, mucho mimo eh, entra en desventaja
1: listo Víctor algo más de todos esos feos que finalmente entre todos hacemos un malo
0: claro, es que no, no esos eso son y, y precisamente los nombro todos pues porque son detalles que alcancé a notar y ya si le nombro tantos es porque ya empieza a convertirse en algo que es negativo
1: listo Víctor entonces llega la hora del juez Gumba según el juez Gumba, ¿qué podemos decir de Trials of Mana, este remake del 2020?
0: Eh, a pesar de todas esas cositas feas y cosas malas que les nombré, eh, también tiene una ventaja y es que mm, no es un juego triple A ni en el desarrollo y afortunadamente tampoco en el precio. Entonces, por ese motivo, es un juego que yo puedo dejar como comprable,
1: pero muy apenas como comprable. Es decir, ah, con, con, con un asterisco ahí diciendo, oiga, comprable sobre todo si usted disfruta de juegos clásicos uh -huh. y disfruta los juegos de, no sé, acción, rol. Sí, exacto. Esos juegos de Square Enix, de,
0: de medievales, de rol. O sea, si está ahí, es, es comprable. Y sobre todo al precio de salida. Si por algún motivo te están pidiendo un dólar más del precio de salida, no,
1: ya no. Listo, entonces, y ahora una calificación numérica que le damos.
0: Así muy, muy raspando, le pongo ocho, ocho conejitos rabites sobre 10 cambios de luna. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Eh, recuerden que encuentran estos podcasts en nuestra página www.cronicasgumba.com en donde también encuentran reseñas entre juegos indie, juegos retro. Mm, recuerden, eh, cuando lean estas reseñas, piquen la publicidad, nos ayudan un poquito. ¿no? Eh, nos sirve por lo menos para pagar eh, cosas básicas como servidores y esas cosas. Eh, y sin más, nos despedimos. Conmigo muy en silencio estuvo Andrés Valencia. Muchas gracias por escucharnos y estaremos atentos a sus comentarios. César Rivera. Un saludo para todos. Y quien les trajo Trials of Mana, Víctor Dalos, muchas gracias por escucharnos y hasta pronto.